0: こんにちはは台湾通信ウェブレディオでですすパーソナリティは早田ですさて今回も前回に続いて「オードリー・タンブームの仕掛け人」と題して東洋経済新報社の編集委員本誌コラムニストの福田圭介さんにお話を伺いますこのインタビューは3回に分けてお届けしています今回はその第2回ですそれではお聴きくださいまあ当時ですけれどもそのオードリー・タンさんがそういったそのシステムを発明したような言われ方がよくしていたと思うんですけれどもあのシステム自体っていうのはそれほど難しいものではないですねでそう私も実はやったことあ,のあれに似たことをやったことがあってあの台湾の全土にある,ある薬局のリストがあるんですよねでそこを全部あのリストアップしていてどこにあると。いうことまでででではは民間ではできるんですけれどもそれをその、えー、政府の,その健康保険のシステムとつないで,でそれによってそのマスクが誰がどあの何枚いつ買ったのかっていうのがそのシステムによって分かるようになっていると。そう,いうまあ、そういったシステムを構築するということはこれ民間でできることと政府が持っているデータというのを組み合わせて初めてできるんですでそれ組み合わせること自体にそんなに難しくないんだけれどもそこを組み合わせたというのがオードリー・タ
1: ンさんそうですねそれができたということですね、えー、それを技術的にもある意味政治的にも解決できたのがオードリー・タンさんの、うん、まあ,ある意味すごいところな、ね、なかなかか本当に分かっちゃいるけどでできないいいうののはは政治の世界には多いですからただ私がすごくその時点で一つ気にしていたことが情報公開個人情報はどうするんですかって話を聞いたことがあってそれはもちろんあの心配はわかるけどももうそれは情報の管理は個人の端末まあスマホですねスマホとかでその国民が一人で自分で管理できるから。我々はそれ以上のことはタッチしませんとでそういう仕組みになっていますというふうに言ってましたあのー、それこそある意味健康保険番号とか、はい、そういったところはやっぱり個人情報の確認、ね、になるもの、うん、特に日本みたいにあのあの背番号がまだないところは今マイナンバー一生懸命やってますけどあの一番の個人情報に運転免許証にと同じぐらいの個人情報になるんですがその辺は十分にあの管理管理というか彼女は政府が不必要に介入しないというような言い方をしていたと思います。<ー>ええ、そういう仕組みもちゃんと作ってる、うんまあ。もちろん政府側にもそういった倫理規範も求めているし、実際に守らせる。うんまあ、そういうところはやっぱりああ台湾それへんすぐあの住んでるなというのは思いますよね。え<ー>、うん、あとマスクの姿勢に関しては
0: 若干その長短的なところがあってですね、その健康保険のそのまあ番号にしろその内容にしろ。えー健康に関するものしかそこで公開できないということになってるんですねでところがマスクっていうのは実は健康に関係をしない雑貨に当たるんでそこの情報を入れていいのかどうかっていうとかなりこう法律的な微妙なところがあるんですけどそこをやっちゃったっていうことですよねそこを
1: はいそれはもう台湾の人が考える問題ですねはいはいはいはそれはもうある意味監視国民の監視だと思いますもちろん大鳥さんだから、はい、頭いい人だからそれもある意味分かってたでしょう、はい、ただうん、うん総統府であったり行政の方が多が許したと思うんですけどね、はい、その辺の扱いは、ですね情報機的、事件立法ではなかったですね、違いますよね、だからその辺はもうやっぱり注意しなきゃいけないと、うん、いうところは、もうそれはもう台湾の国民の方があの監視するしかないですよ、先生が監視して、不都合が出てくれば、もうそれこそ立法院で。ええ、改正あるいは廃棄ししななとといいいうことしかないですあるいは裁判か一番難しいところです、うん、日本も二十歳て同じことできるかと思うとななかかか厳しいかもしいもれません,うん,うん、うん、あれに関してはそのやはり、まあ、コロナの感染拡大っていう非
0: 常にこのあの非常事態だったのでその国民もそこは問題にしなかったんですね、えー、少々の,その、えー、情報機的な措置であっても、まあ、認めようとみんながそ,のそれで、えー、命が助かるんだったらっていうようなことは判断があったと思うんですけどまあそのあたりの,その社会的な。あるいは世論の判断ってかなり日本と違うとい
1: うところがあるんじゃないでしょうかねそうですね日本の場合はちょっと語弊があるかもしれませんけど、はい、とりあえず,と,りあえずとにかく感染者を抑えろと、うん、医療体制を充実させろと、はい、でその医療体制もなかなか充実できないっていうところで一番日本の人たちは不満を持っててもちろんマスクも私もあの一時期買うのに苦労しましたが、はい、あのそういったことよりもとにかくコロナウイルスを抑えろというところに集中しすぎたあまり何かそういったところの支援策っていうのが十分にできなかったんじゃないかもちろんお金はもうジャブジャブ出てきましたこれが財政赤字の日本にしても人には多分もう兆円単位でジャブジャブ出てきたお金は出せるんですよあのただしじゃあその金をどう使うかできればアベノマスクみたいになっちゃうしあのその辺のこうなんか行政の進め方やり方もちろんこれんはの医師会とかその辺のおあるいは研究者というようないろこうステークホルダーがかみ合ってなかなかぎくしゃくしたっていうのも確かにあるんですがその辺は国民性というと簡単ですけどもなかなか第一に病原菌要はウイルスを抑えろ感染者を抑えろっていうのがあまりいわゆる貿易。あまり効率的にいかなかなったとということだと思うんですね例えばあ,のあるいはマスクをしていればずいぶん感染もそれなに下がるというふうには言われてましたけどもで実際みんなマスクをしてますし今でもマスクはしてますが日本の場合はやっぱり国民もその最初にとにかくウイルスあっち行けと感染者抑えろ減らせっていうのをあんま要求したあまりあのちょっと政府と国民あるいは医療機関そののあたりステーークホルダー間でギクシャクしちゃったののかかなっていうのがわりますね、うんうん、でも実際台湾今、ね、結局感染者結局増えちゃいまし,ましたし、ねはい、やっぱりウイルスってそうなるんですよね、うん、なかなか抑えようにも抑えられないのがウイルスだと思うんですよ、うん、まあそれをおっしゃる研究者の方も当初いらっしゃいましたけどもなんていうのやっぱり潔癖性を求める日本国民の性格ですかねまずはやっぱりウイルスをあの減らせ感染者減らせっていうところに来ちゃってなかなか。ある意味効率性がそがれたというような見方も私はしていますまあその後の,です
0: 、ね、その台湾のコロナの状況というのはっと置いておきまして、まあ、そのオードリー・タンさんが、ね、結局そのマスクシステムで日本でも非常に知られるようになったとでその時にです、ね、このいろんな文章が書かれたりいろんな報道があったりあるいは本にも何冊も出てますけれどもその時そういったものがですねそういった文章などが書かれるときにでもやはりその福田さんが最初にやられたインタビューを引用したりですねそれからその膨らませるっていうようなものが非常に多かったと思うんですけれどもいかがですかそこの最初のところのき付け役をやったと
1: いいますかもうみんながそれを参加したんだと思うんですけれども、あのー、彼女が言ってるのはもう終始一貫してるわけですよ大体、うん、いい悪い言い方をすると中身は同じなんです
0: 誰に対しても、ね、誰も多分ないと思
1: うんですで実は他の私も随分あの本も読みましたし、はい、雑誌に出たりあ,のあとあのオンラインセミナーとかオンラインシンポジウムにいて発言してる彼女の発言も聞きましたけども、うん、やっぱりあのずっと彼女は同じことを言ってるわけですよね、はい、あの透明性で IT は人に寄り添うもの、うん、IT に人間が寄っちゃいけない。うんやっぱり彼,彼女はやっぱそういう IT で人のこの社会を良くしたいっていう信念があるために、うん、もう結局それで終始一貫してるわけです、うん、だからああいう意味何冊か読んでしまうと大体彼女のコアな部分は、うん、ああこういう人なんだなっていうのがすごくわかるんですよねただからその後あのお父さんのことご両親のこととか、はい、そういったね教育方法お母さんがねちょっとそういう特別な教育というかか学校を開かれたりとか割とその教育者としても有名なのでお母様に関するその本なんかも出ましたけども彼女はずっと同じ多分自分はずっと同じことを言ってる言っててその追求に努力してるんだけどなって多分思ってるはずだと思います
0: <笑>でもその最初に火をつけたのは
1: まあさんま,まあまあ最初に多分あのまあえ雑誌「週刊東洋経済」の雑誌で。まあ、あの普通大体インタビューは2ページぐらいに収めるんですけどや,はりそのいや,やっぱり話が素晴らしかったので、うん、え雑誌にも書いてあのうちのオンラインウェブメディアの方にも載せて、うん、あのやはり反響はすごかったですね最初の反響はこういう人がいたんだとデジタルに関してこういう,う。いや、うん、で,でもあの一方でやはり先ほど申し上げましたけどやっぱ日本のデジタル庁はなんでこうなんだっていう批判的な目も。うんあってより読まれたっていうのはあると思いますが、はい、あやっぱりなんと素晴らしい人なんだっていう反響実際に、あのー、ウェブメディアの方のページビューとかは本当に多かったですね多かったですねそのブームになりま
0: したけれども福田さんが最初にそのインタビューしてなければあるいはなかったかも
1: しれませんよねどうだだだでかね、まあ、誰かが書いたと思いますし<笑>実際にねあの本を書かれた方とかはい、いろんなあのジャーナリストの方いらっしゃいますから、うん、それはちょっと分かりませんけどもた、えー、だ私はやはり一番彼女に聞きたいことトランスジェンダーとかそういうことじゃなくてですね、えー、彼女がやっていること、えー、なぜそういうふうにやることになったのか、うん、で大臣まで引き受けたのか、うん、っていうそういう。考え、思想っていうのわ、うん、私は結構そういう哲学とか好きなもんですからそれを一番聞きたかったっていうのがありますねだからそれを私はそれを聞きた,聞きたくてあの取材をお願いして聞きに行って、うん、あるいはあれはあの記事ですごく満足してます。<笑>
0: でもそれも出てきたものいやあの自分がやったものをみんな映してるじ
1: ゃないかみたいなことは思わそう思わなくはないですが思わなくはないですけども<笑>、はい、ああ彼女らしいなと逆に思いますね彼女に関してはああ全然変わってないんだなと、うん、やっぱり彼,彼女はすごいコアがすごいしっかりしてるんですよ、うん、で,でいろんな彼女は彼女内の,の人生も、ね、結構いろいろ経験した上での。はいうんあの彼女が追い求める人生の目標、うん、あるいは社会的な貢献を考えた上での,あの割と厳選された言葉だと思うんです、うん、彼女が言ってる言葉、うん、ああじゃあやっぱり彼女全然スタンス変わってない日本で多分日本に、うん、まあたまにリップサービス的なことも言ってくれますけど日本に対してはですね、うん、日本のメディアは台湾メディアより質がいいとかですね言ってくれますけども<笑>、ね、ああ全然もう。私はむしろ彼女に関してはああ誰に対しても彼女は変わらないんだなとむしろ本当にその辺は尊敬しま逆に尊敬しますね<敬>もうコロコロ言い方変える時間の経過とともにあるいはあのもちろん媒体にとって関心事は違いますから、えー、媒体内の性格と取り上げ方っていうのは変わってくるんですけど、うん、でも究極的には彼女言ってるのは全く変わってないし、うん、誰に対しても同じようなことを言ってるのがやはり素晴らしいでも本当にすごいしっかりした考え方の。うんだと思いますね、うん、だ,からだからそういう,そう,いうところでは私もすごく尊敬してます、う
0: んまあ、結局ブームになってしまいましたけれどもそういったブームが起きたってことはやはり良、まあ
1: 、かったことだ良かったっていう、ね、そうですねやっぱり日本にないものですからね多分、うんうん、ありそうだけどないあ,のあるかもしれないけど今目の前にないただ台湾隣の台湾に目を移したら、うん、彼女のような人がいたでマスクをはじめ実績も上げてるどうとかかりませんが、うん、やっぱそういうサンプルといいますかあのなんて言います、ね、あのモデルケースというかやっぱ出てくると人間は納得しやすいですから、うん、で彼女はやっぱああいう方だしあの、まあ、個性的で,、うん、あのでかつ頭もいいし、うん、ある意味おお茶目で,<笑>であのそういうとこあるのはやっぱり日本人にもすごく受け入れられたで彼女もすごく福島行って震災後の福島に行ったりとか、はい、あの私も会いに行った時には福島の彼女が好きだと言っている。かきを持ってきましたけど、ああ果物の牡蠣を持ってきましたけど。あ,果物のあのやっぱり喜んで、嬉しそうに受け取るし、日本に対してもすごく好意的に考えて、うんえー。いただいてるし、その辺は日本人にとってはすごい親しみやすかったんでしょうね。あのこのオードリター炭酸っていう
0: 人物ですけれども、その。日本でこのように元へ派閥されているというか知名度が高くなる前は台湾の人たちむしろ台湾の人たちあまり知らない人物だったんですねでなぜかオードリー・タンさんが大臣になっているのかということもあまり知られていなかったで日本で注目されるようになって逆輸入的な形でああ台湾にもこんな人
1: がいるんだってこ<あ>台湾の人自身が気が付いたっていうとこがあると思す台湾からするとそういうふうに見えるんですねちょもともと、ねうん、こうやってこう薄い関心があって、うん、でだんだんかこの薄い関心がちょっと増えてきて高まったところにああ話聞いてみようかなと思った、うん、であれも本当に純粋な好奇心、うん、で取材を申し込んで取材をして記事に書いたっていうのが正直なところなんですね、うんえー、台湾でも多分彼女はひまわり学生運動の時とかも活躍して、はい、も,ちもちろん市民活動団体っていうのは聞いてましたし、うんたまたま私の,あの周囲でも台湾人の友人なんかがある意味彼女がすごくその有名だったっていうのもあるのかもしれません、うん、そういう影響もあったのかもしれません台湾にはこういう人がいるんだよとの、うん、あったのかもしれませんもちろん日本では多分全然知らなかったでしょうね IT 関係もちろんあのでしょうやっぱアメリカとかでぱ有名な人なのでむし、うん、ろん欧州欧米では有名な人なので。うんあのかつ IT デジタル業界ではやっぱりある意味有名人日本ではあまりそのほど知られてなかったですけども、うん、ちろんでやっぱり知ってる人は知ってるというようなぐらいの人でしたね、うん、正直言うんですねだから「ああのオーさん取り上げたんだ東洋経済」っていう評価も少なくはなかったですし「ああ,あ,あ,あ,あい台湾でこういう人がいるの」うん、でお前デジタル業界だろ」って言っても「いや知らなかった」っていうような人も少なくはなかったんですね、うん、当時はですね、うん
0: 、ええーこれはデジタル業界ではないんですけどそのまあ大学の先生が。オードリータンさんのその、まあ、プロググラミングの部分で以前から知っていたと、うん、ただそのオードリー・タンさんが作ったのってあまりにも難しくてなかなか一般的には使えなくて結局古いやつを使いましたよっていうようなことをおっしゃってた方がいたんであなるほどあの昔からそういった業,業界っていうか世界では知られた方だったなっ
1: ていうのはあの気をついたんですけれどもそうですねどうでしょうね多分もちろんあの彼女がど,どれくらいのプログラマーかっていうのはもちろん天才っていうのは、うん、あの形容詞がつきますけども。うん私もあんまりプログラミングとか素養ううがないのであれなんですが<笑>やっぱりそのプログラミング言語自体も多分洗練されてると思うんですよね<ー>昔から比べるとですねで彼女はそれを学びたくてそれこそあのパソコンも変えずに紙にキーボードを書いて指で打ってたっていうような人生もありでそのもやまってあのお母様が、ね、買い与えだっていう話を聞きましたけども、うん、あの彼女はもうそれこそ何でしょう,もう10歳ぐらい。あまだもう一,桁一,桁一桁の時だったかなこれはやってる時のプログラミング言語と今もスクラッチとかその、ね、いろいろ Python とかやっぱり随分ある意味簡単な言語で割とこういろんなことができるようになってる言語が増えてきてるので<ー>多分そういう昔からやられてる方は多分そういうふうにおっしゃるんだと思います、うん、えでもまあそれはそれで確かにあのそういう一面もあるしただそれだからこそあの彼女はわかると思うんですよねあのマスクの。ああこういう人がこういういいいプログラミング使ってるいいじゃんとでこういう言語のプログラミングでできるんであればこれはもっと他でもできるぞとでもっといいものにできるぞっていうようなそういったその才覚というか能力というか多分そういうのはものすごく高い人だと思うんですよね。の IT の技術だけではなくてそれをどうやってそ
0: の社会に還元してあるよう応用していくというそこのところが非常に素晴らしいというです、ね、そうですねだから
1: あの最初は本当に IT バリバリであの何でもそのある意味デジタルで解決できる IT で解決できるっていうような人なのかなって言い出すような人なのかなっていうのは思ったのは確かだったんですよだでもいや人間に人間が IT に近寄る必要はないんだとはっきり言いましたからねむしろ IT の方が人間に近いらなとダメだとだ時にはアナログでさえ便利であればアナログも使いますっていうことなんですね。は<ー>でいうのはあのよく日本の場合でもあのいろんな会社とかいろんなシステムも、はい、結構機械に合わせちゃうっていうのを私ずいぶん見てきてるんですよね。<ー>である意味プログラマーの考えに合わせちゃう、うん、実際使うのは普通の人なのに機械が例えばこうにしかできないから機械はこういうふうにしかできないからこういうふうに合わせてくださいっていうようなパターンですごく不自由なシステムとか使ってきたっていうのが私も結構個人的にもあるしそういう話もありますですから安倍とその辺の延長線上に彼女もあるのかなと思ってたんですがもう全然そうではなくて本当に人間中心だっていうことですねで自分のおばあちゃん,うんもう多分先ほどあのマスクの健康保険も確か高齢者にはすごく使いにくいんだと最初不満ゆえに多分その健康保険証とか。薬局とかそういうふうに使えるようにしたっていうのを聞いていることがあります彼女はすごくあのやっぱり人間がどう使いやすいか人間はどれうに生活をよくするかっていうことをやっぱりすごく考えてる人だっていうのはもう強い印象を受けましたねそれで IT 技術であればそれをデジタルの基盤に乗せてできればやるとそれで便利になればそれでやりましょうそれのこう見聞きといいますか見立てといいますかだからある意味いい意味であの彼女はそのゼロから一、うん、か,から発明するような人ではないと思いま、ね、うんですね既存のものをうまく組み合わせて最大機会をひねり出す、うん、そういった能力がすごくものすごい高い人だと思います、うん、やっぱりでも加えてやはり今ねあの奇妙猛量とした台湾政界でもあれだけまだ大臣でいられるので、はい、やっぱある意味人間力も素晴らしいんでしょうね、うん、<笑>そういう調整能力も素晴らしいんでしょうね彼女らしい一番彼女
0: らしいところだと思いますね。以上「オードリー・タンブームの仕掛け人」と題して東洋経済新報社編集委員福田圭介さんにお話を聞きましたこのインタビューは3回に分けてお届けしています今回はその第2回です次回も続けてお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした